0: What's up? Hi, was geht? Ähm, wir sind Franz und Miele und wir hatten so eine Idee und wir haben so gedacht, wir machen jetzt mal einen Podcast, weil irgendwie ist uns aufgefallen, es gibt in Deutschland gar nicht so viele Podcasts, die sich sehr ausführlich mit Formel 1 und Motorsport beschäftigen und dann haben wir gedacht, das ist eine Marktlücke und die sollten wir füllen und deswegen äh, sind wir jetzt hier. Und äh, wir haben einen großartigen, kreativen Namen für dieses Projekt und es nennt sich Jumpstart, der Podcast. Willkommen. Was geht? Hi. Hi. Na? <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Erstmal wollen wir kurz was zu uns sagen. Franz, wer bist du? Was machst du? Warum magst du Motorsport? so
1: <lacht> Ja, also, ja. Ich bin Franz, ich bin 22, Koch vom Beruf und verfolge aktiv Formel 1 seit 2004. Das Titelrennen von Michael Schumacher in dem Jahr war mein erstes, was ich aktiv wahrgenommen habe. Und ja, seit 2010 Red Bull Fan durchweg auch Formel 2, Formel 3 verfolgen.
0: Okay. Ähm, ich bin Miele. Ich bin, wie alt bin ich denn? Oh mein Gott, wie alt bin ich? Ich bin 23, ne? Ich bin 23, Leute, ich bin alt. Ach du Scheiße. Anyways, ich bin 23, äh, ich bin Schauspielerin. Echt so? Ich bin so gut vorbereitet, ich weiß nicht mal, wie alt ich bin. <lacht> genau, ich bin 23, ich bin Schauspielerin. Ich habe angefangen, Motorsport zu gucken mit meinem Papa, meinem Opa, als ich klein war. Michael Schumacher ist mein Kindheitsheld. Und ich glaube, so, so richtig tiefgründig verfolge ich den Sport, aber actually erst so, seit ich 16 bin. Weil ich erst da richtig angefangen habe, zu verstehen, worum es geht. <lacht> Vorher war es halt so, ich gucke das eben mit, mein, mit meinem Dad und es ist irgendwie süß. Und jetzt ist es halt so, oh mein Gott, ich liebe das, ich brauche das. Und ja, ich würde mich selbst auch als Red Bull Fan bezeichnen. Wobei ich in den letzten zwei Jahren so für mich festgestellt habe, ich bin weniger ein Team-Fan, ich bin eher ein Driver-Fan. Was sehr interessant ist. Weil ich bin tatsächlich Lando Norris-Fan, ich mag auch Max Verstappen extrem gerne. Aber ich glaube so grundsätzlich war ich immer eher Team McLaren und dann kam irgendwann Red Bull dazu. Und jetzt ist es halt irgendwie so: I don't know, I just like race cars. <lacht> so here we are. <lacht> Jumpstart. Jumpstart in die neue Season. Was eine Überleitung. Ähm, erstes Rennen steht kurz bevor. Wir sind durchaus hyped, würde ich sagen. Also ich bin hyped. Wie geht's dir damit? Ja.
1: Definitiv, definitiv, nach der letzten Saison.
0: Auf jeden, auf jeden. Ja.
1: Auch mit den ganzen neuen Geschichten, die die Autos betreffen. Es wird auf alle Fälle, ich hoffe mir, dass es ähnlich spannend wird wie letztes Jahr.
0: Ja, ich finde auch, letztes Jahr war schon, sage ich mal, outstanding im Sinne, dass wir zum ersten Mal einen wirklichen Kampf wieder hatten, einen Titelkampf, was andeutungsweise ja vorher auch hier und da der Fall war, aber man hat schon die letzten Jahre das Gefühl gehabt, dass Mercedes das sehr stark dominiert hat, was natürlich um Gottes Willen nicht nur am Auto liegt, sondern auch daran, dass Lewis einfach ein krank guter Fahrer ist. Aber äh, ich muss sagen, ich fand es sehr erfrischend, dass wir mal wieder äh, Spannung bis zur letzten Minute hatten. Und ähm wir müssen nicht darüber reden, ob die Art und Weise, wie das Ergebnis der Saison entschieden wurde, richtig oder falsch ist. Da wissen wir, glaube ich, beide, dass es sehr große Meinungsunterschiede gibt, die man jetzt vielleicht nicht thematisieren muss. Ähm, aber
1: Deswegen gehen wir in eine neue Saison. Genau, das wir, ich, wir ja. beschäftigen
0: uns ja jetzt mit der Zukunft und nicht mit der Vergangenheit genau. Nein, aber ich bin auch auf jeden Fall hyped. Ich bin sehr interessiert, ob das Fahrerfeld noch mal enger zusammenrückt jetzt mit den neuen Regulations für die Autos, ähm, für die Rennen an sich. Einfach, weil ich das letztes Jahr schon sehr nice fand zu sehen, dass ein Haas, der Haas von Schumacher, muss man ja dazu sagen,
2: <lacht>
0: ein wenig competitive zumindest um die letzten paar Plätze mitfahren konnte, was, glaube ich, niemand erwartet hat. Ich glaube, alle haben ja Haas ziemlich schnell so in die Ecke geschoben und gesagt, naja gut, ne? der, der Gurk da hinten rum, ist ja schön, dass er dabei ist. So, das, das fand ich schon interessant und das fand ich war ein interessanter Vorgeschmack darauf, was vielleicht diese Season möglich sein wird.
1: Definitiv, also man hat halt auch gemerkt, dass Mick nach und nach in der ganzen Saison über näher dran gekommen ist. Ich meine, in Portugal hat er Latifi eigenständig überholt und wir waren also so, was zum Teufel ist da gerade passiert? Yes. <lacht> ähm, ja, das hat sich halt dann in den anderen Rennen wieder so abgeflacht. Immer mal wieder kam er wieder nach vorne. Und ich glaube, es war einfach das Beste, das, die Rennen zu beenden. Auch wenn es, ich glaube, zwei- oder dreimal nicht funktioniert hat, weil das Auto einfach den Geist aufgegeben hat. Aber naja
0: ich meine, es ist und bleibt ein Haas, ne? Man darf jetzt nicht zu viel Performance erwarten, dass das Auto, sage ich mal, die Möglichkeit hat, 80 Prozent der Rennen zu Ende zu fahren. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ähm, ich muss sagen, ich war generell sehr positiv überrascht. Ich meine, es war ein Team, was komplett aus Rookies bestand auf der Strecke. Und dass die, sage ich mal, im Rahmen ihrer Möglichkeiten trotzdem das zu Ende bringen konnten, fand ich durchaus sehr nice und sehr bewundernswert. Ich meine, da gab es andere Figuren, die, glaube ich, ein bisschen, sage ich mal, mehr gelitten haben. Ich glaube, wir haben beide ein bisschen mehr von Tsunoda erwartet, einfach weil er in einem deutlich besseren Auto saß. Ähm
1: Vor allem auch in einem, in einem Auto saß, was das Jahr davor Rennen, äh, zumindest ein Rennen gewonnen hat.
0: Ja, ich meine, da kann man gleich Gasly mit hinten ranhängen. Ich war, ich war sehr interessiert daran, Gasly letztes Jahr zu sehen und leider hat er meine Erwartungen absolut nicht erfüllen können. Und das fand ich schon extrem schade, auch einfach extrem schade für das Team, weil die haben sich sehr gemacht einfach, finde ich. Ähm, haben sehr viel reingesteckt, sehr hart gearbeitet und irgendwie hat der Alpha es letztes Jahr einfach nicht hingekriegt. Die haben es einfach nicht geschissen bekommen und es tat mir extrem leid für beide Fahrer. Aber natürlich hat man auf Tsunoda auch nochmal anders geguckt als auf Gasly. Einfach weil aufgrund seiner Saison vorher in der Formel 2 und dem einfach aufgrund des Fakts, dass er halt Talent hat, hatte man sich halt erhofft, dass er in einem Auto, was halbwegs kompetitiv ist, eben doch ein bisschen weiter vorne mitfahren kann und nicht immer um den Einzug in die Top 10 kämpfen muss, sage ich mal.
1: Ja, ich meine, sein letztes Rennen in Abu Dhabi, er ist Vierter geworden, er hat im Prinzip on the line nochmal Bottas überholt. Ja. Das war das beste Saisonergebnis, was er hatte. Ja. Und man muss auch sagen, der Alpha Tauri letztes Jahr einfach ein Auto. Der war für eine Runde gebaut.
0: Ja, die HotLaps waren Quali toll. Die Quali-Labs waren super. Im, Quali
1: Im Qualifying Gasly permanent fünfter. Ja. Zumindest vom Gefühl her zu so Noda Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ja. Und dann im Rennen. Irgendwas ist da schief gelaufen.
2: Ja.
0: Ich meine, es gibt ja schon die sehr interessanten Videos vom Test, wo der <lacht> Alpha Tori so leicht vor sich hingehoppelt ist auf der Strecke. Mal schauen. Ich habe vorhin erst wieder ein großartiges Meme äh, bekommen zu dem Thema mit wunderschöner Musik unterlegt. Es war toll. Ähm, bin gespannt, wie der Alpha AlphaTauri dieses Season performt. Ähm, hoffe und bete, dass es besser aussieht als letzte Season. Weil Fakt ist, 2020 haben die Sachen geleistet, die hätte, glaube ich, niemand erwartet. Und sie haben in Pierre Gasly und Yuki Tsunoda eigentlich zwei sehr, sehr gut ausgebildete Fahrer als Line-Up.
1: Definitiv, definitiv.
0: Apropos Fahrer-Line-Up. Was sagen wir denn zum Fahrerlein-up diese Season? Wie sehen wir das denn? Wir haben, ja den, wir haben ja den Exchange des Jahrtausends bekommen mit George Russell zu Mercedes, auf den wir ja alle jahrzehntelang gewartet haben. Und jetzt ist es endlich okay, so. Psst, das muss keiner wissen. Also ich habe jahrzehntelang darauf gewartet. Zumindest hat sich so angefühlt, als ob. Nein, ja, wie, wie stehen wir denn dazu? Es war,
1: es war offensichtlich nach der letzten Saison. Ja. Ich meine. Dass er imstande war, den Williams auf die Punktränge zu bringen, war klar. Ja. Irgendwann. Was aber auch, glaube ich, irgendwie mit im Team selbst lag. Es ging ja im Prinzip, man will es jetzt nicht ähm, Claire Williams anhängen, auf gar keinen Fall. Nein,
0: nein, 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 nein um Gottes Willen. Ähm.
1: Aber man hat halt gemerkt, dass nach Monster 2020, wo sie dann weg war, dass es stetig bergauf ging.
0: Ich glaube, die haben einfach eine Veränderung gebraucht. Ich, ich finde, Claire hat jahrelang wirklich großartige Arbeit geleistet. Ich meine, das Team überhaupt in der Formel 1 zu halten, finde ich, ist auch schon viel, viel wert. Und ich glaube, es gab Zeiten, wo man sich nicht sicher war, wie lange Williams das noch durchhalten kann. Einfach weil sie performancemäßig nicht auf dem Level waren, wo sie hätten sein müssen, finde ich. Ähm, aber ich stimme dir absolut zu, also ich glaube, die Veränderung war nötig, der neue frische Wind war nötig und ich glaube, das hat einfach allen im Team gut getan, wie einen kleinen Neuanfang zu starten und vielleicht auch wieder mehr Vertrauen ins Auto zu entwickeln, weil ich glaube, dass, oder ich, ich hatte das Gefühl, dass, dass George einfach 100% wusste, was sein Auto kann. Und er hat es halt ausgereizt. Und das, glaube ich, war vorher einfach nicht der Fall. Ich glaube, da war das Vertrauen ins Auto einfach nicht so da. Und ähm, ich meine, wir haben letztes Jahr gehofft und gebetet, dass dieser Mann irgendwie mal Punkte holt. Äh, auf dem einen oder dem anderen Weg. Es ist ja dann äh, doch irgendwie hier und da passiert.
1: Podium geworden.
0: Äh, ja, wobei, darüber lässt sich auch streiten. Ich bin immer noch sehr äh,
1: Traumatisiert
0: von, von dem Zustand, den wir uns da haben anschauen müssen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also Williams war sehr vielversprechend. Alex Albin zu Williams. Geil? Nicht geil? Was sagst du?
1: Er war ja im Prinzip ein Jahr lang ähm, in einem GC-Auto unterwegs. Mhm ob er dadurch jetzt äh, irgendwie nochmal mal Selbstvertrauen äh, bekommen hat. Ich hatte immer das Gefühl, im Red Bull, er hatte nie so wirklich Selbstvertrauen im Auto bekommen. Mhm. Und jetzt äh, bei, bei Williams, wir werden uns überraschen lassen müssen, wie das jetzt äh, ähm, vorangeht. Und auch, also er bringt Erfahrung mit, dass er für alle Fälle
0: er ist auch ein wahnsinnig guter Fahrer. Ich finde, man darf nicht vergessen, dass der ja auch nicht ohne Grund dann zu Red Bull gekommen ist. Also es, es hatte ja alles Gründe, warum das so passiert ist, wie es passiert ist. Dass er dann im Red Bull nicht so performt hat, wie sich viele Leute das erhofft haben, wie sich wahrscheinlich auch Christian Horner das erhofft hatte, ist ein anderes Thema. Aber Fakt ist, dieser Mann ist talentiert, ist ein guter Fahrer. Was in der DTM war, ganz anderes Thema. Ich glaube, an der Seite von Liam Lawson zu fahren, in dem F äh, Zusammenhang war vielleicht auch nicht immer einfach. Ähm, einfach, weil Liam Lawson ist der Typ, es ist insane, was der macht. Ähm, muss man an der Stelle einfach mal sagen, Liam Lawson, krasser
1: der, Typ. Der, der, der rechtmäßige Gewinner der DTM lässt ja.
0: Uh. Statement. Uh, das ist ein Bold-Statement hier. Aber ja, ich, ich, ich stimme dir durchaus zu, Liam hätte das unfassbar verdient gehabt. Seine Performance letztes Jahr war großartig. Nichtsdestotrotz, ich muss sagen, ich freue mich extrem, dass Alex wieder in der Formel 1 ist. Allein schon, weil ich diesen Menschen super sympathisch finde. Ich halte ihn für einen der bodenständigsten Formel-1-Fahrer, die ich jemals gesehen habe. Und ich bin sehr gespannt, ob er vielleicht in einem Team, was ihm nicht so arg auch Druck macht oder ihn, ihm nicht so großen Druck aussetzt, die Chance hat eben, was du sagst, wieder mehr Selbstbewusstsein in sein fahrerisches Können und in das Auto zu entwickeln. Weil ich glaube, dass bei Red Bull natürlich, und darüber wurde letztes Jahr unfassbar viel auch gesprochen ähm, und das Jahr davor, es ist einfach ein Riesen Ding neben Max Verstappen zu fahren. Und ja, ähm, ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie viel Druck diese Menschen ausgesetzt sind und Deswegen hoffe ich, dass Alex jetzt die Möglichkeit bekommt, nochmal in einem entspannteren Tempo, vielleicht auch in einem etwas gesünderen Umfeld für ihn, äh, da nochmal reinzustarten. Wobei man sagen muss, Checo Perez wiederum bei Red Bull, dass er bleibt, beste Entscheidung, die sie hätten treffen können. Ja, der, der Mann hat sich letztes Jahr selbst übertroffen. Ein unfassbarer Teamplayer. Un also wirklich unglaublich. Und ähm, also ich glaube, da hat Red Bull definitiv den richtigen Call gemacht, dass sie Checo ein weiteres Jahr behalten haben. Abgesehen davon, dass sie natürlich Max behalten haben. Und Max ja jetzt auch noch eine ganze Weile behalten werden.
1: Ja, der, der neue Vertrag ist ja unterzeichnet worden mhm. von Max. Also der wird jetzt, ich, man hat halt keine genaueren Informationen, aber ich denke mal, ähm, da wird auch wieder so eine, so eine gewisse Ausstiegsklausel drin sein, weil wenn es irgendwie nicht mehr läuft bei Red Bull, dass Max da raus kann.
0: Klar, ich meine, das weil ist er, normal. Er hat, ist. Das,
1: er hat auch das Temperament, er will gewinnen. Und jetzt, wo er Weltmeister ist, er will das wiederholen.
0: Natürlich, ja klar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, Alex Albin ist auch nur ausgeliehen. Alex ist offiziell immer noch bei Red Bull unter Vertrag. Der wurde ausgeliehen. Also, just saying, we don't know what's gonna happen. We don't know shit. We don't know shit. Ja. Abwarten und Tee trinken. Abwarten und Tee trinken. Alright. Wir haben Haas vorhin ja schon mal kurz angeschnitten. Jetzt haben wir kurzfristig ein neues Lineup bekommen. An dieser Stelle kurz der Einwurf, wir werden die Ukraine-Krise in diesem Zusammenhang nicht besprechen. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass das ein sehr großes, sehr aufwühlendes Thema ist. Wir möchten auch hier nicht darüber reden, ob es gut oder schlecht, richtig oder falsch ist, unter welchen Umständen Nikita Mazepin das Team verlassen musste. Wir möchten aber darüber sprechen, dass wir Kevin Magnussen zurückbekommen haben. Und äh, vielleicht kurz mal drauf eingehen, was wir uns denn dachten, wer da noch hätte in Frage kommen können. Weil ich habe zum Beispiel sehr, sehr oft Nico Hülkenberg als Namen gelesen.
1: Ja, also erstmal krass, dass es Kevin Magnussen geworden ist. Ich, als ich das gelesen habe, ich war so, wait, what? <lacht> also ich hätte definitiv nicht erwartet, dass die Magnussen zurückholen. Ja, Nico Hülkenberg viel oft, aber das ist glaube ich mehr so so ein Fanwunsch klar ja einfach weil, weil Nico ist ein unfassbar sympathischer Typ und was ich mir hätte auch noch vorstellen können wen man hätte in das zweite Hand Cockpit gesetzt ähm, vielleicht Callum Eilert?
0: ja ja, <lacht>
1: ähm, ja. das wäre glaube ich auch so der Wunsch von dem einen oder anderen gewesen <lacht>
0: Ja, <lacht> definitiv, ja. definitiv. Also an der Stelle muss man einfach nochmal erwähnen, dass Callum Eilot äh, ziemlich fett verarscht wurde in meinen Augen. Dieser Mann hätte den Sitz da massivst verdient gehabt. Deswegen, ja, ich habe mich tatsächlich auch kurz gefragt, ob es eine Option hätte sein können, Piastri, der ja als... Ähm, das
1: wollte ich gerade noch ansprechen. Der mein ja, als Ersatz war oben. Ne? Man fragt bei Alpine vielleicht mal an. Jo. Könnt wir, können wir vielleicht den Piastri für eine Saison haben?
0: Genau, das habe ich nämlich auch gedacht, weil ich meine, er ist ein äh, Gewinner der Formel 2. Und äh, ich bin immer noch der Meinung, dass der Gewinner der Formel 2 ein Recht auf einen Formel 1-Sitz bekommen sollte. Ähm, aber ja, also das war auf jeden Fall, für mich war Piastri auch definitiv mit im Mix. Muss aber zugeben, dass ich an dem Punkt, wo, wo diese Nachricht kam, dass da jetzt ein Sitz frei ist, ich hatte gar niemanden konkreten vor Augen, weil ich mir die ganze Zeit dachte, Digga, ihr habt noch eine Woche. How the fuck is that supposed to go? Und
1: ja, also als, als die Nachricht halt direkt rauskam, ähm, mein erster Gedankengang war tatsächlich Pietro Fittipaldi.
0: Logisch, weil er ist der Ersatzfahrer.
1: Er ist der Ersatzfahrer, er ist immer beim Team.
0: Ja. Ja.
1: Und Von daher wäre das eigentlich keine große dass man sich dann entscheidet, Magnussen zurückzuholen, der ein Jahr lang auf Abwegen unterwegs war, in Tiefen, wo ich mich nicht hintraue. <lacht> ähm. Sehr interessante Entscheidung.
0: Ja, wobei man aber natürlich dazu sagen muss, dass Magnussen das Team sehr, sehr gut kennt. Ich meine, das hat man auch gesehen. Seine Rückkehr wurde gefeiert. Die Leute waren alle unfassbar glücklich. Es hat sich angefühlt, als würde da jemand wieder nach Hause kommen. Und ich glaube, das ist natürlich... Auch eine gute Grundvoraussetzung. Plus, man hat einen erfahrenen Fahrer an der Seite von einem noch nicht ganz so erfahrenen Fahrer. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Mick das eine ganz gute Teamdynamik werden kann, ähm, wo sie sich ganz gut, sage ich mal, gegenseitig pushen können. Ähm, und ich glaube, natürlich bleibt abzuwarten, wie die Saison jetzt verlaufen wird. Aber ich glaube mit dem kurzfristigen Zeitraum, den sie zur Verfügung hatten, haben sie eine nicht ganz blöde Entscheidung getroffen. So, das, das auf jeden Fall. Ich muss aber zugeben, dass ich trotzdem ähm ja, ich bin, ich bin halt einfach jemand, der sich wünscht, dass Nachwuchsfahrern eine Chance gegeben wird und deswegen bin ich jedes Mal, wenn jemand zurückkommt, der eigentlich sich schon verabschiedet hatte, so ein kleines bisschen pissig. Einfach nur, weil ich mir denke, mein Gott, da läuft so viel Talent rum. Und es verschwindet einfach im Nirgendwo. Und es passiert leider jedes Jahr wieder. Und das ist, das finde ich schade. Aber ich verstehe die Entscheidung, die Haas getroffen hat. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, was aus dem Team rauszuholen ist diese Season.
1: Man auch noch dazu sagen muss, ähm, wenn Mick dasselbe macht wie mit Marcelpin letztes Jahr, der Mick hat, den hat Masterpin ja 19 zu zwei geschlagen in Rennen. Also, wenn er das wieder hinkriegt mit einem, der viele Jahre beim Asse vorher, äh, ich mag vorher in der Formel 1, hm. ähm, der wirklich Erfahrung hat auf dem Bereich, wenn Mick den wieder, ich sag mal, hinter sich lässt, dann weiß man, glaube ich, auch bei Ferrari, der Typ kann hochkommen.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Ferrari, auch ein gutes Thema. Die haben ihr Lineup ja behalten im Vergleich zum Vorjahr. Halte ich für die richtige Entscheidung. Ich bin immer noch sehr äh, überzeugt davon, wie Sainz letztes Jahr sich behauptet hatte, dem Auto. Äh, er war einer der wenigen, die bewiesen haben, dass man auch in einem neuen Auto sehr schnell, sehr gut fahren kann. Und ich meine, dass Leclerc bleibt, war jetzt nicht sonderlich überraschend natürlich. Ähm, aber ich... ich bin gespannt. Also Ferrari war letztes Jahr ein bisschen durchwachsen, finde ich. Die hatten ihre Momente, wo ich sie durchaus sehr, sehr stark fand, sehr überzeugend fand. Und dann hatten sie ihre Momente, wo ich mir dachte, huch, was ist, was ist jetzt los? <lacht> Und da bin ich gespannt, ob sie dieses Jahr wieder so ein bisschen an Konstanz zurückgewinnen können. Irgendwie.
1: Ich muss dazu sagen, das war ja letztes Jahr so dieses, dieser Kampf um Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Dass man Mercedes und Red Bull nicht einholt, das war klar. Mhm. Aber um, dieser ferrari mclaren zweig Feier. Man hat halt gemerkt, man hat halt gemerkt, McLaren, da jetzt jeder für sich. Ja. Und bei Ferrari, die arbeiten wirklich als Team zusammen.
2: Mhm.
1: Und das ist das, was mich ehrlich gesagt letztes Jahr den Ferrari vorne gesehen hat, diese Zusammenarbeit als Team. Mhm. Und jetzt, was man so in den, in den Testtagen, die wir hatten, gesehen hat, der Ferrari sieht definitiv konkurrenzfähig aus. ja Das ist wieder ein Auto, was aus eigener Kraft definitiv auch um äh, Siege mitfahren kann. Mhm. Was ich ehrlich gesagt beim McLaren noch nicht so ganz
0: ich meine, McLaren hatte jetzt, sage ich mal, insofern auch ein bisschen ein Handicap, als dass Daniel ja nun leider äh, positiv getestet war, selber keinen Test mehr fahren konnte. Äh, trotz allem hat Lando ja, wie man äh, über soziale Medien erfahren hat, sich große Mühe gegeben, ihn immer zu updaten und ihm alles zu erzählen, also ich glaube aber durchaus, dass äh, teamfähigkeitstechnisch da noch Luft nach oben ist. Also da hast du absolut recht. Die hatten zwar letztes Jahr ihre Momente, wo sie, sag ich mal, ihren, ihren Teamfight ganz gut zusammen ausgetragen haben. Aber es war ja doch recht offensichtlich, dass Lando dem Daniel da ein bisschen überlegen war. Was sicherlich aber auch damit zusammenhängt, dass Lando einfach schon länger in diesem Team fährt und einfach denke ich, da einfach ein bisschen besser wusste, was er dem Auto auch schon zutrauen kann vielleicht. Ähm, was das Thema Teamfähigkeit betrifft und was du jetzt im Zusammenhang mit Ferrari gesagt hast, habe ich dann tatsächlich kurz drüber nachgedacht, ob es daran liegt, dass einfach Carlos Sainz ein wahnsinnig teamfähiger Fahrer ist. Weil wenn wir uns an die 2020er-Saison erinnern mit Lando und Carlos, das war auch eine großartige Teamleistung von beiden gemeinsam. Und ähm, ich finde, das zeigt einfach, dass man auf Carlos Sainz bauen kann als, als teamfähigen Fahrer. Ähm, deswegen bin ich da sehr excited, was, was Ferrari dieses Jahr raushaut. McLaren bin ich gespannt. Ich meine, wie gesagt, mein Herz schlägt ja ein bisschen für McLaren. Hoffe und bete immer, dass die Jungs sich da gut behaupten können. Hoffe vor allem, dass Daniel dieses Jahr zeigen kann, dass er, dass er noch da ist. Ich, er hatte letztes Jahr dann so seine Momente, aber er hat es schon sehr schwer gehabt. Ich glaube, ähm, die Fans yes, haben halt mit ihm gelitten. Yeah. Also.
1: Die ersten drei Rennen liefen überhaupt nicht für, für Daniel.
0: Ja, das war extrem. Und krass.
1: dann kam, das, das war so die, die erste Saisonhälfte. Ich habe mich ehrlich gefragt, was macht der? Mhm. Was ist los mit dem?
0: Ja, ja.
1: Und dann kam dieser Knackpunkt, Monster, wo wir das einzige 1-2-Finish letztes Jahr hatten mhm. mit McLaren. Um, und ehrlich gesagt, einige Leute werden mich jetzt dafür hassen wahrscheinlich. Ich glaube, Lando hätte den Sieg mehr verdient als Daniel.
0: Ich, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst, ähm, im Sinne von, dass ich auch Lando für den deutlich stärkeren Fahrer gehalten habe. Ähm, aber ich meine, hey, letzten Endes, ne, wer zuerst über die Linie kommt, hat halt gewonnen. So ist es nun mal in dem Sport. Äh, das ist leider, wie wir äh, auch Ende der letzten Saison gemerkt haben, nicht immer fair oder nicht immer in den Augen aller Beteiligten fair. Aber es ist nun mal die Regel in dem Sport, wer zuerst über die Linie fährt, hat halt gewonnen. So, kann man jetzt drüber diskutieren, was das bedeutet. Machen wir jetzt an der Stelle einfach mal nicht zum, zum, zum Wohl aller. Lassen wir das jetzt einfach mal hier außen vor. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass McLaren dieses Jahr ein paar mehr Doppelpodien reinfahren kann. Ich äh, hoffe, dass sie weiterhin kompetitiv sind. Ich meine, dieser dritte Platz in der Konstrukteursmeisterschaft ist das Höchste, was sie bisher haben erreichen können. We'll see, we'll see. Ich bin, ich bin excited. Ich liebe McLaren einfach. Es tut mir leid. Ich habe einfach Hype. Ich freue mich einfach, das Team zu sehen. Ich habe Lust auf das Auto. Ich bin nämlich auch jemand, der Delivery actually sehr, sehr schön findet. Ich weiß, die Meinungen gehen auseinander, aber ich finde die geil. So, will ich ja auch an der Stelle mal kurz erwähnt haben. Da gibt es andere, die finde ich wesentlich beschissener. Ähm, genau, McLaren, tolles Team, super Team. Mögen wir, mögen wir. Ähm, über wen haben wir noch nicht gesprochen? Alpine.
1: Alpin, der Rentner. Der, um,
0: der, der, der Rentner
1: und der Jungspunkt. Der,
0: der Rentner und der Rookie, was sagen wir dazu?
1: <lacht> ja, also der Rentner und der Rookie, das haben wir auch in anderen Teams, so ist es nicht, aber... Sicher. <lacht> ähm, das ist auch so eine Stelle... Will man das Auto jetzt äh, bei Alpine so weit entwickeln, dass man vielleicht einen Piastri da reinsetzen kann?
0: Oder, Keine Ahnung. Oder, und das muss man auch immer noch mal erwähnen, Theo Poucher.
1: Also bei Ocon. Ocon hat ja letztes Jahr seinen ersten Win geholt. Er ist jetzt auch in dem erlesenen Kreis. Ja. Über das Rennen wollen wir nicht reden.
2: <lacht>
1: ähm, also wenn ich plötzlich verlerne zu bremsen, habe ich nichts mehr nach der 1 zu suchen. Ähm, ob obviously not.
0: Ja. Aber
1: ähm, ja. Ich glaube auch Ocon, Alonso, das ist so eine Kombo, die kann was. Vielleicht wird man es jetzt auch so machen, dass Alonso Alonso hat ja, glaube ich, einen Zweijahresvertrag bekommen gehabt, mhm. ähm, dass man Alonso nach dieser Saison ähm, als Entwicklungsfahrer vielleicht noch drinnen lässt mhm. und dann halt so einen markttechnisch wäre das äh, ein einmaliger Schachzug von IP, einfach Theo Puccia holt.
0: Ja, das ist halt so das oder, Ding. Ne? Oder
1: oder oder vielleicht auch, wenn man Freigabe bekommen, Ein anderen Franzosen, Pierre Gasly.
0: Interesting. Ich finde halt diese ganze Kombination sehr interessant, die jetzt gerade passiert, eben zwischen, zwischen Alpine mit der Renault Driver, Driver Academy, jetzt aber, da kam die Deutschen aber fett durch bei mir, du, die Driver Academy. Ähm, nein, also diese ganze Kombi mit der Renault Driver Academy in Kombination dessen, dass äh, Guan Yuzhou jetzt halt eben äh, nicht für Alpin fährt, aber trotzdem ja noch in deren, sag ich mal, Kreisen sich bewegt. Also es ist, ich finde es sehr interessant. Und dann halt, ne, an der Seite von Bottas, der auch sehr viel Erfahrung hat, aber in der Driver Academy von einem Rennstall, der eben auch Alonso hat. Aber natürlich auch in der Angst, dass dann Theo Poucher in jedem Moment um die Ecke düsen kann und sagen kann, Moini, ich wäre jetzt übrigens auch soweit. Also ich finde dieses, ich nenne es jetzt mal Vierergespann, ja. Äh, Bottas Alonso, äh, Ocon und Guan Yu Zhou. Finde ich sehr, sehr interessant, weil ich habe das Gefühl, einfach aufgrund der Connections, die da zwischen den Teams herrschen, da kann jeder für jeden ausgewechselt werden, wie man gerade lustig ist. Und das finde ich sehr, sehr interesting. Also im Sinne von, Nick ne, Guan Yu Zhou ist halt eigentlich ein Renault-Fahrer. Wahre ja. wird er auch bleiben. So. Hält der jetzt den Sitz da warm für jemand anderen? Könnte der zu Alpinen wechseln nächste Season? Bleibt er, wo er ist? Das sind einfach so Dinge, die habe ich jetzt gerade im Kopf, wird sich aber halt erst im Verlauf der Season zeigen. Ich stimme aber zu, dass das Ocon Alonso einfach auch eine sehr, sehr gute Kombi ist. Und ich glaube, die auseinanderzureißen wäre für diese Season definitiv auch die falsche Entscheidung gewesen. Ähm, wobei. Ja, ich, ich, ich weiß nicht warum, ich habe das Thema letztes Jahr schon manchmal so gehabt, Ocon ist aber so ein Fahrer, ich unterschätze den extrem. Und ich weiß nicht genau warum, aber ich unterschätze den extrem.
1: Ja, das ist man, man hat halt doch so seine, seine ich sage jetzt mal, rauflustigeren Tage,
2: mhm.
1: wo er Leuten den, den Sieg gekostet hat, noch im Hinterkopf. Ähm, letztes Jahr, man hat halt klar, auf der an, an einen Seite man hat sich gefreut, endlich mal jemand komplett Neues ganz oben zu ja. sehen ja. auf der anderen Seite wäre es dann noch bitterer gewesen, hätte Vettel das Rennen gewonnen
0: klar klar ja, ich weiß nicht. Bin, ich bin sehr gespannt. Also Alpine und äh, eben auch Alfa Romeo sind gerade so zwei Teams, wo ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Alpha hat ja Kleid. auch ein, ein sehr neues Lineup, up sage ich mal. Äh, Bottas noch in der Formel 1, finde ich eine gute Entscheidung. Habe ich auch, sage ich mal, in dem Sinne nicht in Frage gestellt. Ab dem Punkt, wo mir klar war, dass Kimi Räikkönen geht, war recht logisch, dass Bottas sich das Plätzchen da äh, ja. schnabuliert. Okay. Ne, das war ja logisch. Ähm, an der Stelle mal ganz kurz noch ein Wort zu Giovinazzi. Finde ich schade. Finde ich sehr schade. War in meinen Augen kein schlechter Fahrer. Aber war sicherlich in dem Auto äh, nicht so competitive, wie sich das Team erhofft. Äh, ist
1: halt komplett unterm Radar gekommen Man ja. hat, wenn man, das Einzige, was man von Jovi Nazi mitbekommen hat, ist, wenn der mal rausgeflogen ist, weil wir in eine Strafe bekommen haben.
0: Ja, leider. Leider, leider. Das
1: stimmt. Und Der ist immer irgendwo rumgegurkt. Also,
0: ja. Nee, also das ist aber halt auch wieder so ein Punkt, ne, da ist die Sympathie für den Fahrer größer, ähm, als vielleicht das, was man auf der Strecke von ihm gesehen hat. Schade, aber, äh, wir werden sehen, wo wir den, in den nächsten Monaten wiederfinden werden. Ähm, ja, wie gesagt, Bottas Bleib, bei Alpha, gute bleiben, Entscheidung. Wenn wir
1: einfach mal bei Alpha. Ja. Dieser, dieser eine Sitz, beziehungsweise man hat ja bei Alpha diese, diese Verbindung zu Ferrari. Ja. Durch den Motor. Und ich kann mir vorstellen, nach dieser Saison, wir haben einige verdammt gute Leute in der Ferrari Drivers Academy extrem, die ähm, eventuell Aufstiegsmöglichkeiten haben sollten, vielleicht auch einfach mal äh, einen Test fahren, also beziehungsweise ein Training fahren, ich denke da an den, äh, an den zweiten Leclerc,
2: mhm.
1: dass man vielleicht mal zu Alpha sagt, ja, äh, lass den Bottas mal für ein Training ausruhen, Denk wir ich möchten auch. mal sehen, wie, wie sich der und der in dem in ja. einem Cockpit macht.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Da gehe ich auch mit großer Sicherheit von aus, beziehungsweise würde ich es mir generell wünschen, dass die Driver Academies ein bisschen mehr eingebunden werden in die Formel-1-Tests. Da ist es hier und da schon mal der Fall. Aber ich habe das Gefühl, da ist noch Luft nach oben. Ähm, vor allem, wenn es für die Teams, jetzt sage ich mal, nicht um Rennsimulationen geht, sondern wirklich um Reifentests und so, dann finde ich, kannst du durchaus eben auch mal jemanden aus der Formel 2 da reinsetzen und sagen, dreimal so, deine
1: ein, ich komme, drei da rein? eben sozusagen. eben ne Richtig.
0: also es ist so da, da, das, das wünsche ich mir generell ein bisschen mehr dass da die, die Bindung zwischen, zwischen dem großen Team und den, den Rookies ein bisschen ein bisschen verstärkt wird aber wenn du jetzt natürlich die Ferrari Driver Academy auch noch mit reinbringst dann hat Juanjo ja wirklich die Arschkarte seines Lebens gezogen dass er dort einen Vertrag ah. unterschrieben hat ja so, also, es, also jetzt wirklich, es tut mir leid, ich halte den auch für einen talentierten Fahrer. Um Gottes Willen, so ist es nicht. Ne? Also ich habe schon ähm, vorletztes Jahr gesagt, oh, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, wann und wo der fährt. Ne? Aber jetzt denke ich mir gerade so, meine Fresse, da ist ein Piastri, der schaut mit den Hufen. Äh, da, da ist ein Theo Poucher, der irgendwie demnächst auch mal ran will, wenn die, wenn die nächste Season vorbei ist. Klar, ein paar Leute haben sich jetzt auch wieder verabschiedet aus der Formel 2, äh, die jetzt in andere Richtungen sich entwickeln werden. Aber so, so sicher äh, kann er sich da nicht sein. Weil, weil er hat bei einem Team unterschrieben, was eine Bindung zu Ferrari hat, ist selber ein Fahrer, der eine Verbindung zu Renault hat. Es ist kompliziert. In seiner Haut möchte man unter Umständen auch nicht stecken.
1: Ich glaube, was man auch beachten sollte, ich meine, die Formel-2-Saison steht ja genauso vor der Tür.
2: Mhm.
1: Wir haben meines Wissens nach sehr talentierte Ferrari-Fahrer in der Formel 2. Extrem. Lassen wir jetzt mal die ganze Nationengeschichte weg. Robert Schwarzmann ist, ist talentiert.
0: Ja, extrem.
1: Ohne Zweifel. Ähm,
0: hat sicherlich nicht immer das zeigen können, was er sich erhofft hat oder was, was man sich auch sag ich mal, ist Außenstehender von ihm hofft hat, aber er beweist durchaus immer wieder, dass er, dass er da ist. So man, man darf den nicht unterschätzen, der, der ist auf keinen Fall unter dem Radar. Auf gar keinen Fall. Even. Ich finde auch die Red Bull Driver Academy nach wie vor sehr, sehr vielversprechend. Ich meine, den einen Namen haben wir jetzt schon erwähnt, ne? brauchen wir nicht nochmal drüber reden. Yes. Ähm, das ist ja nur noch eine Frage der Zeit, ähm, aber ich ja, generell. Ich, ich finde Formel 2, Formel 3, da kommt einiges. Und es wäre eine Schande, wenn es so weitergeht wie die letzten Jahre, dass da nichts bei rumkommt. Wir hatten jetzt, sage ich mal, zwei Jahre Glück, dass doch hier und da ein paar Rookies äh, eingebunden werden konnten in die Formel 1. Aber wir haben Nick de Vries verloren, was ich äh, immer noch für einen weiß ich nicht, halte ich für falsch äh, Same thing, Callum Island, Please explain habe dieselbe Sorge für Oscar Piastri, auch wenn er jetzt natürlich äh, reservehalber da noch mit rumspringt, aber ne, es ist äh, es muss nichts heißen und das finde ich, muss sich tatsächlich ändern Also da wird sehr viel Talent verschwendet und gegen die Wand gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes das äh, ist es nicht wert, das ist es wirklich nicht wert so, wir müssen, noch, wir müssen noch über ein Team reden.
1: Ja, ich bin auch gerade so durchgegangen im Moment Moment. Äh, wird
0: noch... da fehlt noch dieses eine mit diesem einen Fahrer, der so, dieser, dieser eine da, der der eine da, der auch mal hier ich so Dings gewonnen hat. Dieser let's eine. Genau, let's draw, richtig. <lacht> Nein, natürlich, wir müssen noch über Aston Martin sprechen. Aston Martin, ach Gott.
1: Soll man dazu sagen? Enttäuschen?
0: Das Problemkind vom letzten Jahr.
1: Enttäuschen? Schlicht und einfach.
0: Ja, schrecklich enttäuschend. Also, ähm, ich versuche ja immer meine Erwartungshaltung an verhältnismäßig neue, frische Teams ein bisschen in Grenzen zu halten. Ähm, aber ich war schon fett enttäuscht davon, was da letztes Jahr abging. Ähm. Ich meine, Sebastian auch, hat man ja gemerkt in den Interviews, der war auch ein bisschen sehr ratlos, was die ganze Situation da betrifft. Hat ja trotzdem hier und da äh, möglich gemacht, was ging, äh, zur Freude aller. Aber ja, was sind denn.
1: Nennen wir jetzt einfach nochmal Platz zwei in Baku.
0: Exakt, ne? Aber das ist halt so das Ding, äh, unter welchen Umständen auch, ne? es Ist so.
1: Ja, klar, klar.
0: Es ist, es ist schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Und in dem Sinne jetzt mal ganz vage die, die Frage, was hast du für Erwartungen? Erwartest du überhaupt irgendwas? Oder bist du eher so, dass du sagst, oh, nach letztem Jahr weiß ich jetzt nicht so.
1: 2020, damals noch Racing Point. Er hat Rennen gewonnen, er ist am Podium mitgefahren. Was da jetzt dahinter steckt, lassen wir jetzt mal weg.
0: Pink Mercedes, you mean?
1: Exactly. <lacht> Ja, wenn man man ist halt mit dieser Erwartungshaltung rangegangen mhm. und dann stellt Aston Martin ein Auto hin, was vorne und hinten nicht funktioniert. Ja. Schluss aus, also da braucht man auch nichts schönreden.
0: Ja, extrem.
1: Meine, die, die haben die haben ihre ihre ähm, ihre Facility, die haben sie direkt neben Silverstone stehen.
0: Ja, die haben ähm, tatsächlich die, die beste, mit einer der besten Voraussetzungen, was so Testmöglichkeiten und sowas betrifft. Die haben die Strecke vor der Haustür.
1: Ja. Also die brauchen den Wagen da im Prinzip echt nur aus der Halle hinschieben und fertig. Mhm. Und dass man, dass man da so, ich sag jetzt mal, untergeht. Ja, wirklich, um, um überhaupt um Punkte mitkämpfen muss, war sehr enttäuscht.
0: Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, meine Erwartungshaltung, was Aston Martin betrifft, hält sich leider in Grenzen. Ähm ich wünsche mir natürlich vor allem für Vettel, einfach aufgrund dessen, dass ich ein Fan von ihm bin, ich mag ihn als Mensch unfassbar gerne, ich wünsche ihm ein gutes Ergebnis, ich wünsche ihm auch, dass er competitive nochmal die Möglichkeit hat, mitzufahren, aber ich glaube, bei Aston Martin geht es nicht nur darum, wie viel sie als Team selber improven konnten, sondern auch, wie die anderen Teams jetzt dastehen, sage ich mal, mit den neuen Reglements und sowas. Es könnte tendenziell in die Karten spielen, dass das Feld eben an der Stelle auch wieder enger zusammenrückt. Aber das muss dann halt nicht daran liegen, dass Aston Martin unbedingt ein krasses Improvement durchgemacht hat weiß ich nicht. Also ich bin, ich bin was, was die betrifft, wirklich sehr, sehr hin und her gerissen. Dass sie bei ihrem Line-Up geblieben sind, stört mich nicht. Äh, ich glaube sogar, dass es ganz gut ist, zwei Fahrer zu haben, die das Auto zumindest letzte Saison dann schon mal so gefahren sind, die dann ja, eben klar, auch also beschreiben konnten, was da mitunter halt nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Ich denke, das ist fürs Team eher ein Gewinn in der Zusammenarbeit mit denen zu bleiben. Aber weit vorne sehe ich sie jetzt nicht, leider.
1: Hätte man, hätte man dann dasselbe gemacht wie bei Haas letztes Jahr und man hätte da zwei Rookies reingesetzt, dann hättest du bei Aston Martin dasselbe Bild gesehen, wie du letztes Jahr bei Haas hattest.
2: Ja. ja.
1: Die wären ganz hinten mitgefahren ja. und hätten gegen, gegeneinander gekämpft.
0: Ja, auf jeden Fall. So, haben wir das Fahrerfeld jetzt einmal vorne bis hinten? Ich bin immer so verwirrt. Ich habe immer das Gefühl, ich vergessen Team. Warte wir hatten Haas, wir hatten Williams, wir hatten Aston Martin, wir hatten Alpha,
1: Alpha wir hatten wir Alpha Tauri, wir hatten
0: Alpine, Red, Red
1: Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren.
0: Ja, ist doch, oder? <lacht> sind das hab, zehn? Habe ich
1: mich jetzt, hab, hab ich mich <lacht> jetzt <lacht> schon Warte,
0: warte, jetzt, 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 so. ja, wir, sind, wir, wir gucken schon voll lange Formel 1.
2: Mhm.
1: Hat ja. irgendein
0: Team vergessen? da Jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass auf das irgendein Team vergessen hast. Ich, ich, ich
1: komme ich komm aus einer Zeit, da gab es noch elf Teams.
0: Ja, gut. Das ist halt wieder was anderes, du. Äh, gab es sogar
1: mal zwölf Teams. So ist es nicht.
0: Nee, ich glaube, wir haben alle, oder? Doch, doch, doch. Wir haben alle alles gut. Haben, ja, alle alle. Gemacht, haben alle gemacht. So, dann lass doch mal kurz über Bahrain reden. Letztes Jahr, Bahrain Hast du noch irgendeine Erinnerung daran? Ich kann dir noch mal kurz das Podium ins Gedächtnis rufen. Das Podium war, oh scheiße, jetzt habe ich mich verscrollt hier, das Podium war Louis vor Max und Valtteri. Also doppelt Mercedes belegt. Schnellste Rennrunde, Mercedes. Pole Position hatte allerdings Max.
1: Ja, also die, die erste Saison, also das erste Rennen letztes Jahr, es hat grandios angefangen, mhm. muss man sagen. Was da diese ganze Überholgeschichte angeht. Ich bin immer noch anderer Meinung.
0: Ja. ja.
1: Ich sag wirklich, also hinter dem Apex, Max war vorne. Der war nichts außerhalb der Strecke.
0: Das, genau das ist halt das Thema. Ich glaube, das ist aber auch sowas, wo man jetzt mal gucken muss, wie die FIA sich dieses Jahr mit dem, mit dem Reglement auseinandersetzt, an welchen Stellen sie da einschreiten und an welchen nicht. Das war ja sehr wild letztes Jahr, sagen wir mal so. Ich hoffe ja. und bete, dass sie sich dieses Jahr vielleicht ein bisschen früher einig darüber werden.
1: Wir haben ja, wir haben ja, ja. zwei neue Leute drin, ne?
0: ja, die sich
1: da abwechseln. Der andere hat sich zwar letztes Jahr auch nicht so mit Ruhm bekleckert, aber...
0: Sagen wir mal so, nach letztem Jahr kann man nur hoffen, dass es besser wird. Weil ja, das stimmt. viel Raum nach unten ist da jetzt nicht übrig, da ist nur sehr viel Luft nach oben. Ja. Ja, nein, Bahrain auf jeden Fall. Also ich war auch sehr begeistert trotzdem vom ersten Rennen letztes Jahr. Ich ähm, bin auch sehr hyped, äh, muss ich sagen. Bahrain ist jetzt vielleicht nicht meine absolute Lieblingsstrecke, aber trotzdem eine derer, die ich irgendwie noch halbwegs ansehnlich finde. Es gibt andere, die ich wesentlich weniger mag. Deswegen bin ich da sehr positiv gestimmt. Ich bin gespannt, äh, wer es Quali dominieren wird. Ich meine, wir haben jetzt bei den Tests noch nicht so hundertprozentig aussagekräftige ich Sachen gesehen. Können. Ich meine, wir kennen das Problem auch. Jetzt haben wir dann ein freies Training und dann werden wieder alle sagen, um Gottes Willen, ne, manche sehen verschlecht aus und dann hast du Quali und plötzlich äh, eskaliert es komplett.
1: Bin auf eins, zwei.
0: Genau, also dat, das ist ja, wie es immer ist. Die, die,
1: die, sind, die sind ja auch Weltmeister im Sandbecken hier ist ja.
0: Und ich meine, das ist eine unfassbar gute Taktik, not gonna lie. Also wer hat der kann, sage ich, wie es ist. Aber äh, ich bin ich bin sehr gespannt, äh, wo sich die Dominanz da auffällt. Ich meine, Hotlap technisch hatte eben Max letztes Jahr da ein bisschen mehr zeigen können, äh, allerdings dann eben im Rennen leider die Arschkarte gezogen, auf gut Deutsch gesagt. Ähm aber ich, äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich glaube natürlich, die Leute werden sehr stark auf äh, George gucken, gucken, was, was der aus dem Mercedes rausholt, vor allem im Quali, wie, wie viel traut er sich schon? Äh, und und ich, ja, ich, ich habe aber irgendwie hab ich gar kein richtiges Gefühl. Ich bin da das, noch sehr lost gerade. Ja, Nichts greifen. Ich halt,
1: glaube, das liegt auch mit daran. Das Einzige, was vom letzten Jahr auf dieses Jahr gleich geblieben ist, ist der Motor
2: mhm.
1: und CRS.
2: Ja. <lacht>
1: ja. Sonst ist alles komplett neu. Ja, true. Und von, von, wenn, wenn, wir, wenn wir von der puren Motorleistung ausgehen, ähm, sehe ich Mercedes immer nach vorne, mhm. vor dem Honda. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, den Ferrari-Motor dazwischen stecken. Okay. Ähm, und den Renault-Motor ganz klein.
0: Ja, ja. Da, das ist aber dann natürlich auch so ein Ding. Ich meine, wir haben einige Autos, die mit Mercedes- und Ferrari-Motoren rumgurken wird sehr interessant zu sehen. Ich meine, wir hatten das letztes Jahr, äh, beziehungsweise, nein, das war das Jahr davor, 2000, 2020?
2: 1990. 2019. Der, der
0: Renault-Motor, wo man sich so dachte, huch, da habt ihr ein Team, das fährt mit Renault, äh, aber schneller als der Renault selbst. Wild. Ähm, sehe ich jetzt diese Season nicht, um Gottes Willen. Ich, ich sehe den McLaren nicht vor dem Mercedes. Ich, äh, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Zumindest jetzt noch nicht, wir werden sehen. Vielleicht werde ich auch überrascht und dann äh, dominiert McLaren plötzlich alles weg. Aber das hatten wir ja auch schon, dass dann die, äh, die Teams schneller waren als das eigentliche Werksteam, sage ich mal. Ähm, interesting. Dazu muss
1: man auch, muss man auch sagen, ähm, was jetzt äh, Renault oder beziehungsweise Alpine angeht, man hat deutliche, definitive Aussagen gehört. Ähm man setzt jetzt mehr auf Quantität statt auf Qualität. Also das, es soll schneller sein.
2: Mhm.
1: Aber es ist einem in dem Moment dann egal, wie lange es hält. Dann ja. nimmt man halt diese, die, die Platzstrafen in Kauf und fährt das und wird und fährt das dann im Rennen wieder raus.
0: Ich glaub, wie das, gut das
1: funktioniert, ist jetzt mal dahingestellt. Klar. Aber sonst eigentlich.
0: Es könnte für die Quali-Pace interessant sein. Also, ich glaube, wenn, wenn du, sage ich mal, einen Motor hast, der in kurzer Zeit äh, sehr flott ist, auf geht's, ab geht's, geiles Quali, wenn du dann natürlich Teile wechseln musst, unschön. Ist unschön. Aber äh, ich sag mal so, es wird interessant zu sehen, wie auf, sage ich mal, einen kurzen Zeitraum gesehen, das dann performance-technisch ausschaut. Ich muss zugeben was so Predictions betrifft, habe ich gerade eher so Predictions für die Season insgesamt, als jetzt für das Rennen an sich. Wie gesagt, da tappe ich gerade irgendwie noch sehr im Dunkeln, muss aber auch zugeben, ich habe die Trainings nicht alle mitverfolgen können, ich war ein wenig beschäftigt. Ähm, aber, ich weiß nicht, also jetzt so, hast du so Predictions fürs erste Rennen? Irgendwas, wo du jetzt sagst, ich bin mir sicher, der Haas gewinnt, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber...
1: Unwahrscheinlich. Bowl? Aber sag niemals nie. <lacht>
0: ähm,
1: ich würde einfach mal fürs erste Rennen behaupten: Alle 20 kommen ins Ziel. Mhm. Ähm, wir werden mindestens einen Dreistopper sehen.
0: Oh Gott, jetzt kommst du wieder mit deinen mit dein, mit dein Reifenstrategien um die Ecke. Ah, okay, alles ich, klar. Ich,
1: ich war der Einzige, letztes Jahr in Frankreich gesagt, zwei Stoppel Stimmt, ist.
0: Du, war, du warst der Einzige, der es einfach gefühlt hat. Und wir waren alle so, nein, no way. <lacht> ja, okay, okay. Also ein drei was siehst du kommen, okay.
1: Und. Ich bin jetzt mal richtig bald und sag Carlos Sainz.
0: What?! Okay, okay, warte, warte. Ähm, ich glaube, es gibt mindestens ein DNF. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im ersten Rennen alle ins Ziel kommen. Ich will jetzt nicht sagen, ein Rookie-DNF, weil das wäre zu obvious. Aber ich glaube, ein DNF ist auf jeden Fall drin. Äh, boah, Reifenstrategien, keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Da enthalte ich mich einfach mal. Ich überlege, was den Race-Win betrifft. Ob ich mich jetzt, sag ich mal, am letzten Jahr festhalte? Weil man muss einfach mal dazu sagen: Beide, Louis und Max, haben jetzt Blut geleckt. So, die werden gottlos fahren. <lacht> gottlos wird das. Ja. Ähm ich glaube, ich sehe Louis vorne. Ich glaube, ich sehe einen Hamilton-Win im ersten Rennen. So ein kleines Comeback nach dem nach trotz, trotz
1: des, dass die äh, so immer noch so Probleme mit dem hüpfenden Auto haben
0: ja ich glaube gerade deswegen wir reden hier von Lewis Hamilton der Junge ist auf drei Reifen ins Ziel gefahren if one can make it it has to be him so also bold prediction Hamilton win auf geht's boah was ist meine dritte Prediction predict ich jetzt ein Safety Car ich meine, ich habe ein DNF-Predicted, also wird es auch ein Safety-Car geben. Predicted. Ja, obviously. Ja. Okay, also ein DNF, ein Safety-Car und ein Hamilton-Win. Das sind meine Predictions fürs Rennen. Meine bold Prediction für die Season, though. Max Verstappen, back-to-back.
1: Okay, da gehe ich sogar ehrlich gesagt mit. Ich
0: weiß nicht genau, warum. Es einfach so ein Gefühl, dass ich sage, Max Verstappen, back-to-back, holt sich die Season am Ende.
1: Okay. Um, ich sage noch. Ferrari wird Zweiter.
0: Wow, okay, du baust echt krass auf Ferrari, Mann. Okay. Boah, das verunsichert mich jetzt voll. <lacht> okay. Ferrari Zweiter. Okay. Meine zweite Bold Prediction für die gesamte Season ist, es wird ein Driver-Change innerhalb der Saison geben. Keine Ahnung, wo. Wie, wie aber ich, ich glaube einfach, irgendein. Wie genau,
1: defin wie genau definierst du das jetzt so? nur, bei, nur bei Testfahrten oder komplett auswechseln?
0: Komplett auswechseln. Also, ich meine, dass man bei Testfahrten mal jemanden außen vornimmt, okay, ist ja, ist ja normal, sage ich mal. Aber nee, ich glaube, es wird ähm, vielleicht nicht so ein Switcheroo wie bei Gasly und Albin geben, aber ich glaube, es wird ein einen Fahrerwechsel innerhalb der Saison geben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, da äh, Potenzial für Veränderungen, was irgendwo brodelt. Ich meine, ich muss, man muss sich auch mal was trauen, ja, deswegen, ich hau hier jetzt einfach mal die ganzen Müll raus, ich in meinem Kopf ich habe. Bin ja,
1: ich bin ja auch schon sehr mutig unterwegs.
0: Ferrari Platz 2, ja. Ähm... <lacht>
1: <lacht> äh. Um. Uh, ich würde es sagen, da? noch eine, ja. eine dritte noch. Okay, this is most unlikely to happen. Mick Schumacher holt ein Podium.
0: Okay, I like. Okay, ja, okay, I like. I like. Okay, ähm, ich weiß nicht, Traue ich mich noch, eine bold prediction zu machen für die gesamte Saison? Hm...
2: Hm. Hm.
0: Es ist keine bolder prediction, sage ich mal. Aber wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem Ersatzrennen für Sochi. Und ich hoffe, und es ist eher eine Hoffnung und ein Beten, ja, dass ich auf einen German GP hoffe, weil ich einfach, ich will einfach, dass wieder in Deutschland gefahren wird. Verdammt, Mann. Wir haben so viele wenn Weltmeister ich,
2: gestellt.
1: Drei an der Zahl.
0: Genau. So. Und jetzt ist aber die Frage: sehe ich das eher in Hockenheim oder sehe ich das eher auf dem Nürburgring? Und du, du weißt, mein Herz schlägt für den Nürburgring. Aber ich predicte ganz bold, dass Sochi durch Hockenheim ersetzt wird. Ich lasse das einfach so stehen. Ich sage auch gar nichts dazu. Kann sein, morgen wissen wir es schon und morgen ist es dann irgendwie, oh, wir fahren in Guatemala. Wer weiß, wer weiß. Aber ich habe es zumindest Ein mal.
1: Jetzt Guatemala.
0: Ja, ich habe es jetzt einfach mal in die Welt äh, hinausgesendet, dass ich gerne einen deutschen Grand Prix hätte, denn ich würde echt gerne zu dem Formel 1 reingehen <lacht> Ja, das ist auch cool, das ist auch wild. Das ist doch super. Bomben-Predictions dabei. Ferrari Platz 2. Das würde ja dann heißen.
1: Das Mercedes jetzt auf Platz 3 ist, richtig.
0: Ja, und das würde ja auch heißen, dass McLaren höchstens Platz 4 schafft. Ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, du liegst wir, falsch. Wir reden, am
1: Ende. Ich wir hoffe, re reden am Ende. Wir reden am Ende. Wir reden am Ende der Season.
0: Ja, ja machen, wir, machen wir. Ich hoffe, du hast das alles notiert.
1: Ich habe eins aufgeschrieben. Ja,
0: gut so. Besser ist. Alright. Ja, ich meine, dann bleibt auch nicht mehr so viel zu besprechen, außer dass äh, wir, glaube ich, beide ziemlich hyped sind. Ähm, es wird abgehen, es wird rund gehen äh, im Kreis auf äh, vier Rädern oder weniger. Wir werden sehen. Manchmal auch drei. Manchmal auch drei. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich, ich bin einfach nur glücklich, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ich hasse die Winterpause jedes Jahr aufs Neue, es macht mich depressiv. Auch die fühlt
1: sich immer so lange ab.
0: Ja, oder? Oh mein Gott, ich hatte auch dieses Mal das Gefühl, dass es viel länger war als sonst, obwohl wir ja noch relativ lange in den dezember sogar Rennen hatten. Und jetzt ist ja, es Gefühl.
1: so... Wir hatten ja gefühlt, wir hatten kurz vor Weihnachten das letzte Rennen.
0: Eben, eben. Und deswegen ich war auch so, hä, eigentlich ist es gar nicht so lange, aber... Hm, es waren jetzt zwei, drei, drei Monate. Drei Monate, mhm. Drei Monate. Crazy. Crazy. Alright. Dann würde ich sagen... In diesem Sinne. Wenn euch unser Chaos gefällt und äh, ihr uns gerne dabei zuhört, wie wir unseren Senf zu äh, Rennthemen hinzuschütten, dann äh, könnt ihr ja gerne mal ein Follow rein droppen. Wir fangen ja gerade erst an. So, ne? Also das Chaos ist im Moment noch vorprogrammiert. Ich glaube, wir brauchen auch noch eine Weile, bis wir uns gefunden haben. In äh, dem ganzen Image, welches wir hier porträtieren möchten. Ja. Aber ey, wir haben einfach Bock über Formel 1 zu reden und wenn ihr Bock habt zuzuhören, voll nice und wenn nicht, hey, ist auch voll okay. Ihr könnt ja auch gerne in den Kommentaren euren Senf dazugeben und dann können wir ja alle zusammen ein bisschen darüber diskutieren oder wenn ihr irgendwie wollt, dass wir ein bestimmtes Statement mal aufgreifen, dann gibt es bei uns sehr viel Potenzial, wir können sehr lange über sehr viele Dinge reden. Das ist äh, Fakt. Und, oh ja, ja das,
1: das kriegt man eng.
0: Ich glaube auch, oder? So an der Länge wird es nicht scheitern. Wir haben auf jeden Fall mal sehr viel... Äh, Kommunikationsbedarf, sagen wir ja. so. Alright. Na dann, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ich kann mich dir nur anschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Yes. Und
1: wir sehen uns dann, wenn es euch gefallen hat. Hoffentlich
0: wir nächste wieder. Woche wieder. Exakt, Beim zweiten Oh mein Gott, es ist halt, das ist halt auch geil, ne? Wir haben halt jetzt direkt dann, es geht direkt weiter. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Alright, in diesem Sinne, haut rein. Wir sehen uns, hören uns. Vielleicht auch beides. Man weiß es nicht. Und bis dahin könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen. Wir haben einen Twitter-Account, den habe ich mal ganz sneaky erstellt. Könnt ihr einfach mal reinfollowen. Und dann sagen wir euch immer Bescheid, wenn wir mal wieder Senf zu irgendwas dazu zu geben haben. Alright, bis dahin. Goodbye.
1: Tschüss. <lacht> Und
0: tschüss. Und tschüss. Und tschüss.